0: Já estamos ao vivo, Estão chegando povo de Deus, Paulinha, seja bem-vinda minha irmã, Rafa, Letícia, a rede já chegou, que benção estar tá aqui com vocês mais uma quinta-feira. Vanessa. Olá! Oiê! é tá, meu bem?
1: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus.
0: Saudade. Oi? Eu tô com saudade de você.
1: É, a gente é... ficou duas semanas, né? Que pula uma Sim. dá duas semanas sem se ver.
0: É verdade. Eu vou falar uma coisa pra você. A comunhão com os irmãos é tão importante que eu fico uma semana sem encontrar com você. Parece que nós não somos mais amiga ah, vi, vi. Eu, sinto saudade, eu sinto Eu sinto falta, entendeu? Eu quero saber como é que tá a sua vida quero saber o que você está fazendo quero saber o que você aprontou
1: Nada. Essa
0: é a, é a verdade, entendeu? Eu quero saber quantos vômitos teve no dia sabe? O que, que conseguiu comer e o que, que não eu quero saber tô... se essa criança está crescendo É isso que eu quero saber
1: Sabe o que, que eu estou comendo? É, ontem meu marido falou assim Você não vai fazer Pão com manteiga? Eu olhei pra ele e ele falou, também? Só come isso Eu derreto a manteiga, passo no pão Aí coloco na Na frigideira, sabe? Fica torradinho É isso, sem mais nada, só isso Aí fico comendo isso Aí eu como isso no café da manhã, como isso de tardinha Assim, aí de noite se der fome Eu como isso de novo, tipo, super saudável Só que não
0: Nossa, eu, olha, eu tô com eu me descobri alérgica a glúten de um jeito absurdo. para no hospital ontem por causa disso. Porque eu comi três fatias de pizza na terça-feira. Conclusão quarta, estava eu no hospital. Porque eu não posso mais comer glúten. E pão é uma das coisas mais... Jesus disse, eu sou o pão da vida. Não é à toa. Porque pão é uma coisa extraordinariamente boa. E agora eu não posso mais. Se é que não tem um pãozinho sem glúten por aí, né? Será que não?
1: Tem, deve ter. Aí deve ter, sim.
0: Tem que já tem faz
1: sem glúten. Acho até que coisas com farinha de arroz são sem glúten. Farinha de arroz é sem glúten, em tese, né? E aí você pode fazer as coisas com farinha de arroz. Mas deve ter. Você mora numa cidade um pouquinho maiorzinha? Deve ter alguma coisa que vende coisa fitness ou sem glúten? É mais fácil de achar. Não tem o mesmo sabor, obviamente. Mas O Mas...
0: eles... que é a ausência de um pãozinho francês Na vida de uma pessoa? Eu não sei o que será de mim Eu amo pão francês com manteiga derretido na chapa Igualzinho você Um, um cafezinho E assim, eu gosto de pão na chapa com café com leite Eu também não posso mais leite Porque hum. leite me dá ferida no corpo então assim, não sei o que vai ser da minha vida, Deus seja louvado em todas as coisas, na alergia, ou na tristeza, ou em todas as coisas seja Deus louvado. Amém. Vamos começar nosso estudo da semana, Regi? Vamos. A gente terminou na página 95 semana passada, não isso. foi isso? Uhum. Gente, o áudio tá bom? Meus cachorros estão latindo demais, dá pra ouvir? Dá pra ouvir meus cachorros? Dá pra te
1: ouvir dá pra ouvir os cachorros, mas assim, tá tudo certo. Enquanto você fala, a gente esquece o barulho deles.
0: Que bom. Porque eles estão latindo que tá acontecendo alguma coisa aqui na frente da minha casa que eu não sei o que Eles estão lá. Deixa eles lá. É... Um dia farei as lives do meu escritório com isolamento acústico, meu bem. Aí eu quero Amém. ver os cachorros. Parecidos. Amém. Oh, se você está chegando aqui agora, deixa eu te lembrar o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos há 12 semanas discutindo feminilidade. E assim, já não posso mais dizer que nós estamos estudando esse livro. Eu posso dizer que esse livro é a base pela qual nós estamos gerando outros milhares de milhões de assuntos. Então, além da Bíblia, claro que é a nossa base, nossa fundamentação, nossa regra de fé, de prática, de todas as coisas na nossa vida, a gente está usando esse livrinho aqui, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, como um guia, como um norte para fazer o nosso estudo aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas até que ele volte. Terminou esse livro aqui, que é o volume 1, a gente compra o volume 2, não tem problema. A gente compra outro livro depois, não tem problema, né, Reze?
1: Vamos lá,
0: até eu aguentar Até eu aguentar eu tentar, Daqui a pouco eu tenho baby, você não vai aguentar Mas não tem problema, aí a gente vai dar um jeito Lives às quintas-feiras A gente dá um jeito nisso daí Bom, então hoje a gente vai começar Na semana 4, dia 2 Conversa de vendedor Página 96 Bom, relembrando um pouquinho O que a gente estava falando antes a gente estava falando do inimigo, né? Que mora ao lado. A gente está falando do inimigo que, no jardim do Éden, invadiu um relacionamento que tem como base um parentesco, porque somos osso do mesmo osso e carne da mesma carne do nosso esposo, que tem um compromisso de união, que tem uma unidade, porque são um só, de comunhão, né? Porque além de terem uma comunhão espiritual, tem uma comunhão física, que se, que se mostra tanto no dia a dia quanto na relação sexual. De autenticidade, que é quando disse que o casal estava nu e não tinha vergonha, porque a nudez ela representa essa vergonha dos pecados que a gente não tem consciência. né? Quando a nossa nudez é exposta é porque a gente se deu conta de que a gente tem alguma coisa para esconder. E de pureza. Né? Porque eles não tinham vergonha de absolutamente nada. Eles viviam em plena comunhão com Deus e em santidade. Então, vindo desse assunto de que o inimigo mora ao lado, de que o inimigo está à espreita, de que o inimigo só está esperando uma oportunidade para abocanhar a gente, ele começa a perguntar para nós. Você já caiu na conversa de um vendedor? E essa pergunta já estava uma live inteira. <risos> Porque veja, eu trabalhei durante algum tempo, eu, eu, eu sempre vendi maquiagem. Ou eu fui maquiadora há muito tempo, ou eu trabalhei em lojas de produtos de maquiagem. E uma das coisas que um bom vendedor de maquiagem sabe, e aí eu digo do meu tempo de não cristão, ok? meu tempo de perdida no mundo. Deixa eu puxar minha janela aqui, que tá muito cachorro latindo. Tá. a resolver, mas pode ajudar. Boa noite, Janes, querida. Janis está em todas. Amo uma pessoa cida. É, então, quando, uma coisa que um bom vendedor de maquiagem sabe é que uma mulher, quando busca modificar sua aparência, seja com produtos cosméticos ou químicos ou cirúrgicos, algo dentro dela pode não estar muito bem. Então, assim você passar uma maquiagem assim, né? Pra você esconder uma olheirinha, né? Para dar uma corzinha, botar um batomzinho tudo bem. Mas eu tô falando de necessidade de autoafirmação e de aprovação do outro. Geralmente, pessoas que têm compulsão por compra, seja qual for, elas já têm dentro delas problemas de estima. Estão estimando demais alguém, ou elas mesmas, ou outra pessoa, ou a uma ideia, né? uma ideologia. Nunca Cristo. Porque hum. quando a minha estima está completamente em Cristo, não importa, não importa. Olha, esses dias eu ouvi barbaridades de um amigo, um amigo que não consegue entender minha fé. Ouvi barbaridades. E eu ouvi quieta. Eu sabia que eu estava falando com uma porta Que não ia me ouvir Que não ia me entender E aquilo que ele estava falando Não mudou nada nas minhas convicções Não mudou nada na minha fé Não mudou nada Porque eu sei em quem eu tenho crido né Então Quando a minha estima está completamente em Cristo E não em alto Ou em outro estima A minha aparência importa pouco É claro que eu quero aparecer bonita aqui para você mas se eu não tiver maquiagem, eu vou parecer igual. Porque o que importa para mim é o que eu estou te dizendo, não é o que eu estou aparentando. O que importa para você, tenho certeza, não é a forma como eu estou me apresentando. É aquilo que eu estou podendo contribuir nesse minuto em que estamos aqui juntos na tua formação de alguma forma. Do mesmo jeito que é o que eu espero de você. Que contribua com o meu coração. Seja para me edificar, para me exortar, para me confrontar. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar mais. E quando um vendedor nos engana, o engano já estava em nós. A predisposição para o engano. E aí vão discordar de mim, de todos os jeitos. Os arminianos piram comigo quando eu digo que o casal do jardim era assim perfeito. Mas a palavra de Deus diz que a gente só peca ou só é tentado naquilo que o nosso coração já estava inclinado a pecar. Então, quando a serpente se aproxima perto de uma mulher que entra numa loja de maquiagens, que está já com seu coração inclinado a ausências, a carências e a necessidades, ela vai gastar 5, 10, eu já vendi 19 mil reais numa venda de, de, de cosméticos.
1: E eu achando caras as base
0: 80 pila, exemplo é. Quando você vai para uma loja Tipo Sephora Que tem marcas importadas Que tem coisas que custam Uma base custa 1.200 reais uma, uma, uma Dior, que seja Você consegue E assim, digo isso com orgulho? Absolutamente. Absolutamente Eu não faria isso Não faço mais A última vez que eu trabalhei numa loja, numa loja de maquiagem Eu trabalhei com princípios e valores Porque Cristo já era a minha estima maior tanto que hoje, até hoje, tem uma das meninas que eu maquiei lá que eu encontrei com ela. Ela é da igreja que frequento. né faz, faz quatro meses que frequento a nova igreja. Encontrei com ela e ela disse, Viviane, aquele dia você mudou muito mais do que a minha aparência. Você me mostrou a beleza que eu tinha em mim através da maquiagem. Então, veja como muda. E aí, quando a gente cai na conversa de um bom vendedor, nosso coração já está mostrando problemas de convicção, né? problemas de certezas. Tanto que quando a serpente pergunta a Eva, o que foi que Deus disse? Eva, Eva diz assim, olha, ele disse que a gente não pode comer daquele fruto. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse, você pode comer livremente do que você quiser. Mas tem uma regra, aquele ali não. Então, ela tira da, do discurso de Deus toda a liberdade que ele dá.
1: Coloca a dúvida, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? É igual quando a gente sai de casa e desligou o, o fogo da panela, né? Aí você sai daí é... o marido olha e fala assim, você desligou o fogo da panela? Sim, desliguei. Você tem certeza? Aí você já fica, meu, será que eu desliguei mesmo? E aí você já fica em dúvida. Então, no coração dela já havia... A dúvida. Já colocou Exatamente. a dúvida no coração dela.
0: Exatamente. Exatamente. E, e, e pior do que ela, porque assim, ó Paulo vai dizer pra nós, isso é muito importante, viu? Eu li isso num livro esses dias. Eu tô lendo um, eu tô lendo um livro que se chama Cruz Credo, o Credo da Cruz. Eu tô lendo esse livro assim, já tem uns, sei lá, três meses, gente. porque É igual os tem... Não, os miseráveis é a enrolação. Esse aqui é densidade, densidade, ele é denso. E uma coisa eu li aqui do pastor Glênio Fonseca Paranaguá, que é o meu, o meu pastor, é, ele vai dizer, olha, abri na página certinho, vou ler para você. Ele diz assim, a primeira mensagem do evangelho foi proclamada pelo próprio Deus a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diz assim em Gênesis 3:15. E aí o autor diz. A mulher se deixou levar. Veja. Se deixou levar. Ela já tinha no seu coração inclinação. Ó, oh, soluço sempre. Tradição. Então, a mulher se deixou levar pela lábia da serpente. Mas veja, o homem, ele foi o agente volitivo do pecado. Volição, é, escolha, vontade. Adão, assim Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi iludido. A mulher foi. Isso significa que a desobediência insurreta de Adão foi uma questão resolvida. Ele decidiu pecar. E isso sempre ficou na minha cabeça. Porque, veja, ô rege, você já comeu todo tipo de fruta. Se eu te ofereço uma maçã dizendo que é uma banana, você vai acreditar? Você vai comer a maçã achando que é uma banana? Então, quando Eva come e entrega a Adão... Adão sabe o que ele está comendo Ele sabe E perceba que a queda A queda espiritual, o rompimento com Deus Acontece depois que Ele come Porque Deus deu uma ordem a ele Não foi a mulher Então nada acontece Espiritualmente quando ela come Mas quando ele come Eles abrem seus olhos E se percebem luz então Adão é o agente e cabeça do pecado na raça humana, e a Bíblia é muito clara. Em Romanos 5:12 vai dizer: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." E então a gente reclama da Eva? Exatamente. E aí esse meu pastor Glenn Paranaguá, ele levantou uma teoria no último congresso que teve lá na igreja, o congresso chama Novo Nascimento, que ele diz que a transmissibilidade do pecado, a transmissibilidade é do homem. Por isso que Deus tira José da equação e coloca na mulher o seu próprio gene. Então, a mulher ela é pecadora porque foi gerada do homem pelo qual o pecado entrou no mundo. Mas ela não transmite o pecado. O pecado é transmitido pelo sêmen. Por isso José sai da conta e entra o sêmen de Deus no ovário da mulher. Porque Jesus nasceu completamente sem pecado. Completamente imaculado. Olha que bonito isso. Temos que tomar cuidado com esse discurso? Temos. Porque mulheres malucas temos por aí também. Mas talvez seja por isso que Deus deu como exigência para a procriação ter um homem. Não tem como você ter um espermatozoide sem um homem. Então, todos estamos condenados até a morte de cruz com Cristo Jesus. Quando morremos com ele, nascemos do gen de Deus. Nascemos do, da semente, do sêmen, da, da, do espermatozoide de Deus. E aqui não estou cometendo nenhuma heresia. né? Ah. A raiz das palavras elas não são vulgares. A gente que vulgarizou todas as coisas que dizem respeito ao sexo. A gente desrespeitou completamente a sexualidade humana e esqueceu que quem criou o sexo e todo o simbolismo humano que nós já estamos falando aqui é dos encontros, foi o próprio Deus. Então, quando a autora aqui desse livro nosso pergunta: você já caiu na conversa de um bom vendedor? Quem não cairia? <risos> Né? Como Eva poderia resistir se a gente que... estiver Eu... até na conversa do mau vendedor? Pior! Nossa, pior! Nem me fale. que mais, Regi
1: Não, é isso. É, ela dá o exemplo dela, né? De como ela quase caiu na conversa do, do bom vendedor. É... Eu não caí na conversa do metrador, mas uma vez eu caí na conversa de um golpista. Um porque a gente estava bem, bem perdido, sim, Estava voando nas ideias. Enfim, caí e tive um certo prejuízo, Ai, incômodo. Mas se formos pensar, é bem assim. A pessoa te convence. Tem um livro, se eu não me engano, é, é Eva no Exílio. Que fala de como, às vezes... A gente está se comportando, igual aquele comercial, ela, não sei se ela fala que é da Polishop, mas vamos dar o exemplo do Polishop. Você está é, assistindo a televisão e aparece uma propaganda Polishop falando quão magnífico é um instrumento de plástico para é, tirar a casca do ovo. Aí conta-se um exemplo que a mulher foi descascar o ovo e aí ela tropeçou e derrubou a panela e a panela é, sujou tudo o chão e aí estragou a vassoura, enfim, é um caos. Mas a outra mulher que tem aquele pequeno instrumento de plástico para descascar o ovo não passou por nada daquilo. Ela está inteira, intacta, sua cozinha está brilhando e ela conseguiu descascar o seu ovo. Como é que poderemos viver agora sem o milagroso Descascador de ovos de plástico É basicamente isso A serpente fez basicamente isso Com a mulher É óbvio que você não precisa do descascador De ovos Porque ele não serve para nada Porque você pode descascar com sua mão É óbvio que você não vai cair, não vai destruir tudo Não vai quebrar a perna Não vai acontecer nada disso com você Mas cria-se essa narrativa E aí volta no que a gente comentou Acho que particular mesmo De como nós estamos em uma guerra de narrativas de como tudo hoje é intelectual, é, é, é modificar o nosso imaginário. Então, o nosso imaginário é afetado, é tocado, para que a gente passe a ver de uma forma diferente. E por que, que a gente é enganado pela conversa do vendedor, como Eva foi? Porque a gente perdeu o foco em Cristo, o foco em Deus, a nossa cosmovisão a partir de Cristo. Tem o um livro Contentamento, que fala que antes da mulher pecar, ela estava descontente. Ela se sentiu descontente. E o descontentamento gerou a desobediência.
0: É, eu, eu acredito que Adão e Eva eram perfeitos. Mas havia neles sentimentos e emoções que hoje existem em nós. né? E que Deus não é um Deus tirano. Ele não é tirano. Ele não nos obriga a amá-lo. Ele não nos força a nada. Assim como ele deixou o homem e a mulher no jardim livres. Acho que eles foram, inclusive, os únicos que tinham o verdadeiro livre-arbítrio, né? Porque não creio que hoje temos, da mesma eu forma que eu
1: trabalho. Trabalho.
0: É, então, mas é, eu sou declaradamente uh, calvinista, né? reformada até o último fio do meu cabelo. Então, declaro aquilo que creio sabendo no que creio. Então, não acredito que temos hoje uh, livre-arbítrio dessa forma, porque eu creio em predestinação e eleição. Né? Eu creio que se Deus me desejou com Ele na eternidade, eu posso resistir o quanto eu quiser, mas a graça dEle, no fim das contas, é totalmente irresistível, como foi, né? Me pegou aos 30, né? Me pegou aos 30, depois de rejeitá-Lo por 30 anos. Então, nasci de novo, graças a Deus, e... E é graças a Ele, não é graças a nós. Porque também acredito que Adão e Eva não tiveram uma coisa que nós temos. Porque nós hoje vivemos uh, debaixo da graça, da misericórdia e da comunhão plena com Deus. Deus habita em nós. O pecado, quando entra no mundo, ele entra para... Permite-se, né? Deus permite que o pecado entre no mundo para que hoje nós possamos ter a magnitude que é a, 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 a exorbitância de ter um Deus habitando em nós. Adão e Eva não eram habitados pelo Espírito Santo. Foi por, porque o pecado entrou no mundo e porque Deus se fez homem para vir ao mundo e morrer não só por nós, porque quando a gente diz que Deus, que Jesus morreu por nós, isso é metade da conversa. Ele também morreu para nos incluir em sua morte, para que o velho Adão, que habita em nós, morra com ele na cruz. E quando ele ressuscita, ele também nos ressuscita com ele, nos dando um, uma nova vida, nos dando um, um, uma nova mente, um novo coração regenerado. Né? Então, quando esse Deus se encarna e morre por nós, não tem outra forma da glória de Deus ser manifestada de forma boa, perfeita, agradável e, e, e final. E final. Então, quando Deus permite que o pecado entre, ele, ele já sabia, desde antes da fundação do mundo, a cruz já é. Desde o princípio, a cruz já é. A árvore da vida que está no jardim já aponta para essa cruz que nos dá vida e vida eterna. Se aquele casal tivesse se alimentado dessa árvore da vida, teriam um viver eterno. Da mesma forma, nós quando nos alimentamos do pão e do sangue, com Cristo, em Cristo, através dele, nós nos alimentamos de uma vida eterna. Nós não somos seres eternos. Quando a gente morrer, a gente não vai ser um ser eterno. Nós precisaremos continuar nos alimentando do pão e do sangue de Cristo. né? O Apocalipse vai dizer que a árvore da vida está no céu, esperando por nós, e ela é Cristo. Então a gente vai continuar sendo eternizado através dele. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Mas a gente já precisa viver com esse pensamento, com essa realidade. Desde já. Porque hoje nós estamos em estado de carne. Mas nós não somos carne. Nós somos espírito. Um espírito vivificado por Jesus. Ah, tem uma moça pedindo aqui para a gente repetir. Ah, a live vai ficar salva depois, tá? Você pode ah, olhar. Eu citei um livro de um autor, de um pastor aqui da minha cidade. E ele cita essa teoria. Então a live vai ficar salva? Você pode voltar depois, ver com calma, repetido. Eu falei uns cinco minutos sobre isso. Não, não, se eu voltar agora, daí eu perco muito tempo. Então, o que, que as autoras vão dizer aqui para nós? que A gente precisa entender o sufoco de Eva no jardim. Porque ela foi pressionada pelo vendedor mais astucioso de todos os tempos. A Bíblia vai chamar a serpente de o mais astuto de todos os seres. Nenhum de nós teria resistido Nenhum de nós A gente não resiste em negar Jesus Quando alguém vem falar uma grosseria para nós Se você sai na rua Declarando o nome de Jesus Cristo Não é pregando o evangelho não Só declarando o nome dele Vai ter gente vindo destacar pedra E será que a gente está disposto E capacitado a resistir a isso? Sim. Será que a nossa comunidade com Deus É tão pura, intensa e, e, e a gente tem certeza tão profundamente no nosso ser que a gente não negaria Jesus diante de uma pedrada na cabeça como Estevão não negou? Você aguentaria ser amarrada num, num, num tronco e apedrejado diante de uma multidão sem negar Jesus? Porque foi o que foi oferecido a Eva, a morte. A morte estava diante dela. E ela não rejeitou. Isso é muito importante a gente pensar. O que de nós... O que, o que em nós ainda sobra dessa Eva? Que já devia ter sido morta na cruz com Cristo. Porque sem morte de cruz não tem novo nascimento. Não tem. Se nós não passarmos pela cruz com Cristo, a gente não ressuscita com Ele. E aí quando eu penso no, no casal do jardim É só nisso que eu consigo pensar O quão miseráveis somos né Mesmo livres da garra do pecado Porque no jardim o pecado não dominava eles Eles podiam sim ter dito não O pecador que está no mundo Ele não tem essa autoridade, essa autoridade Ele não consegue A menos que Cristo regenere Que Cristo o atraia e que ele se permita morrer com Cristo na cruz E nascer de novo Então é muito complicado olhar para Eva e julgar O que nós ainda somos Sim. O que Pedro foi Gente, Pedro foi Pedro negou Jesus Pedro desviou da fé Assim que Jesus foi preso Ele desviou
1: E a gente fala de Pedro, né? Mas, às vezes, a gente já não, não aguenta um xingamento aqui por causa da nossa fé. É, outro dia eu falei, claro que de forma até figurada, talvez. Nós não estamos criando os nossos filhos para serem grandes engenheiros, empresários, é, grandes pessoas na vida profissional. Não que a gente não deva prepará-los para isso. Mas nós estamos criando nossos filhos e devemos ensinar a eles a serem mártires pelo evangelho. Porque hoje a gente está sofrendo um pouquinho dessa represália. Daqui a pouco, quando for o tempo deles, isso vai ser muito maior. A gente vê adolescentes e jovens hoje sendo censurados, excluídos nas escolas, nos grupos de amizade, ficando isolados porque são cristãos, porque se dizem cristãos, porque é, defendem o evangelho. Logo mais, a gente precisa criar nossos filhos e nós estarmos firmes e convictos também, de não negar a Cristo, porque logo mais não vai ser só uma censurazinha na internet ou uma perda da amizade. Vai ser coisa muito pior. Na época que meus pais é, conheceram a Cristo, era a época que se atirava pedra nas igrejas, em que as pessoas perseguiam os crentes que andavam na rua. É, e aí passou-se isso e, e veio a próxima geração. uma geração frouxa. Nós somos frouxos. Nós negamos a Jesus por qualquer coisa. Assim nem se compara com Eva porque Eva teve uma promessa grandiosa né Ela, a gente não precisa nem da promessa grandiosa muitas vezes a gente nega para dormir mais a gente nega Jesus é para poder ter um momento mais de lazer a gente nega Jesus por coisinhas tão mesquinhas e aí a gente olha o povo no deserto ah, lá o povo de Israel no deserto e diz nossa que Deus tirou eles do Egito né milagrosamente do Egito e proveu tudo no deserto, e eles estão ali. Eles receberam maná do céu e agora eles estão enjoados e eles ainda querem exigir melões e pepinos do Egito. Nossa, que povinho mesquinho! E nós temos exigido o que Deus tem nos dado tantas coisas, Deus tem provido tantas coisas. Claro que é um ponto de vista. Eu posso olhar para minha vida hoje, e pensar em tudo que eu não tenho, ou eu posso olhar e ser absurdamente grata. Por tudo que Deus tem me dado E muitas vezes a gente tem negado a Cristo Olhando para tudo que eu não tenho Enquanto a Bíblia diz que se nós temos a Cristo Nada nos falta Nós não temos falta de nada Porque ele já nos deu tudo Aí quando a Bíblia diz que é para buscar em Primeiro lugar o reino de Deus E as demais coisas serão acrescentadas Eu tendo a interpretar Da seguinte forma Se eu buscar o reino de Deus Em primeiro lugar, eu tenho tudo eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o um necessário. E o resto, Deus me acrescenta. Acrescenta. É a mais. É, é, é sobejando. E a gente tem negado a Deus em não buscar o reino de Deus primeiro. A gente quer buscar o que ele vai acrescentar. Então, a gente tem sido muito pior que Eva. Muito pior que o povo de, de Israel no, no deserto. Muito pior que Pedro. Muito pior que Judas, muitas vezes. Porque, assim, a gente nem o um beijo dá em Jesus. Às vezes a gente nem quer se identificar como seguidor dele. Às vezes a gente quer ficar ali quietinho, ah, peixe, né? O povo tá... A gente se assenta na roda dos escarnecedores e dos zombadores e fica ali, quietinho, é. Né? Aí ah, eu não vou confrontar. É claro que você também não vai ficar brigando com todo mundo. Óbvio que não, não é isso que eu tô falando. É de você não ser luz, porque nós somos luz do mundo. Então, se nós somos luz do mundo, esses dias eu falei com a minha mãe. Aconteceu uma situação bem complicada com uma pessoa e eu fiquei pensando. Se nós somos luz do mundo, então aquela pessoa que está nas trevas, sofrendo nas trevas, ela olha ao seu redor e vê a luz e ela se aproxima dessa luz, porque ela está sofrendo nas trevas. Se ninguém se aproxima de nós, as pessoas que estão sofrendo, se ninguém se aproxima de nós, será que nós estamos sendo luz mesmo? Será que nós estamos sendo vistos no meio da escuridão? E se nós não estamos sendo vistos parte de onde? Do nosso pecado, de, do quanto nós negamos a Deus. Temos sido muito piores que Eva, enquanto falamos mal da coitada da Eva.
0: E independente da personagem que você olhe, antes de Pentecostes, nós somos piores do que qualquer um deles. E pecamos de forma muito mais grave, porque nenhum deles tinha o Espírito Santo habitando em si. Nós temos. Isso é ainda mais grave. Porque a gente silencia o Espírito Santo que está tentando nos comunicar coisas. Porque a gente prefere ouvir o mundo. Se dias uma menina falou assim para mim, Viane, eu acho que Deus não está me ouvindo, Ele não me responde. Falei, tá, mas quando é que foi que você calou a boca para ouvir Deus? Ou você só fala, 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 repete, fala repete? Quando foi que você parou na frente da sua Bíblia e leu? Você sabe que 72% dos cristãos nunca leu o Novo Testamento inteiro? Nunca. Isso é estatístico. Isso não sou eu que estou inventando. Quase 80% nunca leu a Bíblia inteira. Mas a gente quer ouvir Deus. A gente nem sabe quem Deus é. A gente não sabe como Ele se comunica. A gente não sabe identificar quando é um falso profeta e quando é um profeta de Deus. A gente nem sabe mais que hoje não existe mais profeta. Como no Antigo Testamento. Claro, profetas de ofício. Sim. Então, assim, a gente não sabe nada a respeito de Deus, só o que a gente quer. Aí a gente fica falando igual uma traca, igual umas gralhas desenfreada e é Deus que não está falando com a gente. Não, a gente não cala a boca para ouvir. A gente não tira meia hora do nosso dia para ler lá Jesus falando aos discípulos, que é a mesma coisa que falando a nós. Lê a Bíblia em voz alta para ouvir a voz de Deus. Põe, se você quer uma voz masculina, põe lá no Cid Moreira, que leu a Bíblia inteira, está no YouTube gratuito, só ouvir. Mas a gente não quer mais saber quem Deus é. A gente quer saber o que Ele nos dá. E foi assim sempre. Buscar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Isso inclui sofrimento para que sejamos mais parecidos com Cristo, ok? Porque ninguém se parece com Cristo sendo feliz. Cristo não estava feliz carregando uma cruz. Cristo não estava feliz passando fome. Ele estava contente por obedecer ao pai dele. Ele estava contente porque ele estava cumprindo o que ele veio cumprir. Mas ele não estava soltando foguete pulando sete ondinhas no Réveillon. Ele não estava no carnaval. Ele não estava numa festinha qualquer tomando qualquer coisa. Então, o que, que é buscar o reino dos céus? O que, que é buscar o reino de Deus? É você parar a sua vida maluca, alucinada, que você diz que não tem tempo para nada, sentar na frente da tua Bíblia e falar Senhor, olha, eu não entendo. Eu 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 sou burra. Eu falo isso para Deus todo dia. Senhor, eu sou uma burra. Analfabeta no que diz respeito ao reino dos céus. Mas o teu espírito tá aqui. Me ajuda. Me ensina. Quando eu estiver lendo a tua palavra, se comunica comigo. Me ensina. Me disciplina. Me exorta. Dá um murro na minha cara se for preciso para eu acordar naquilo que eu ainda tô dormindo. Porque depois que eu entender quem Deus é, o resto pouco importa. Porque daí Deus vai começar a colocar no meu coração aquilo que Ele ama. Aquilo que Ele sonha para mim. Aquilo que Ele quer para minha vida. E não mais os meus sonhos egoístas, egocêntricos, rancorosos, vingativos. tava assistindo Grey's Anatomy... Eu amo o Anatomy. né? Estou assistindo pela terceira vez já. E eu ponho assim: vou fazer comida? Eu ponho, porque senão eu enlouqueço, né? Preciso de coisas que não me, me exijam raciocínio. Então eu ponho: vou fazer comida? Eu ponho. Às vezes eu vou deitar na cama com meu esposo, não tô com sono, ponho. Essas coisas. E aí, um cara tava com um diagnóstico de 25% de chance de sobrevida pós-cirurgia. Aí ele ia operar e tinha 85% de anos de morrer. Aí ele começa a gravar vídeos de despedida para as pessoas. Todos os vídeos eram dizendo que essas pessoas foram terríveis para ele. Porque ele foi vítima de todas. Porque Fulaninho, quando tinha 14 anos, deu em cima da menina que ele gostava e roubou a namorada dele. Porque esse claninha ele amava, mas se apaixonou por outro e aí deixou ele chupando o dedo. Porque. Aí ele começa a gravar vídeos que dizem respeito ao coração humano. Se você não me deu atenção, eu também não vou te dar. Você que tem a obrigação de vir me procurar. Minha mãe tem mania de falar isso. Ele tem que me procurar é você. Ué! Como assim? Tem regra, né? Tem
1: regra pra isso?
0: Entendeu? Aí, aí talvez ele tenha sido um cara insuportável que só sabia se relacionar com as pessoas pra sugar, 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 sugar.
1: Provavelmente.
0: Então, que vida nós estamos levando? Baseada no, no, no desejo de quem? Nosso coração? Tá onde? O que, que nós estamos fazendo dessa vida? Isso não é buscar o reino do céu, não. Buscar o reino do céu é ter alguém cuspindo na sua cara falando tudo o que você não merece ouvir porque mentiras também são ditas a nosso respeito e fazer como o nosso cordeiro que silenciou saber a hora de falar porque Jesus também foi irado Jesus irado a palavra que eu mais leio em Marcos de Jesus falando é hipócritas raça de víboras hipócritas isso é pra mim e para você. Mas quando Jesus sabia que precisava calar, ele calou. Eu tenho certeza que Deus falava com ele naquele momento. Porque ele estava em silêncio, suportando o pior momento da vida humana dele. Mas o um momento mais glorioso da sua vida divina. Porque ele estava glorificando a Deus na sua morte. Nós estamos glorificando a Deus? A nossa vida glorifica a Deus? E a nossa morte? Será que se a gente viver uma vida miserável espiritualmente, a nossa morte vai glorificar a Deus? Será que quando você fica doente, você consegue glorificar a Deus? Uhum. Você procura culpados, responsáveis? Será que quando a sua mãe ou o seu pai morrerem, você vai glorificar a Deus na morte deles? Fiquei uns 10 dias aí pensando nisso esses tempos. Estava com uma saudade do meu pai. Meu pai faleceu faz 4 anos, foi em 2017, de câncer. Oito anos lutando contra a doença. E nada resolveu. A última vez que eu vi meu pai foi no dia 27 de abril, no dia do aniversário dele de 57 anos. Ele faleceu no dia 6 de junho. Às quatro para as seis da tarde Eu estava aqui na minha casa Saí correndo igual uma louca Para Curitiba fui, peguei um, Era 6 horas da tarde Eu saí de Londrina Fui para Curitiba Para pegar um avião lá Às 5 da manhã Para conseguir ver meu pai Antes dele ser velado Enterrado E eu estava com uma saudade do meu pai Nos últimos dez dias Uma saudade, uma saudade do meu pai E aí eu, o Espírito Santo, creio, me lembrou porque meu pai tinha um cheiro. Ele, usa um perfu... ele usava um perfume da Boticário, que chama Connection. E eu só sei porque um dia eu dei de presente pro meu pai de aniversário. Eu falei, pai, o que você quer de aniversário? Ele, ah, meu perfume tá acabando. Aí eu sei porque um dia eu dei ele de presente. E aí eu fiquei ensaiando, entrar no Boticário e pedir um cheirinho para eu voltar a poder sentir o perfume do meu pai. Aí eu passava em frente ao Boticário. Não tinha coragem de entrar. Fui embora. Aí eu passei duas vezes não tive coragem de entrar. Fui embora. Aí, no final de semana... Se eu não me engano, foi no domingo. Eu tava com meu marido. Aí eu tive coragem. Ele uhum. sentou numa almofada que tinha em frente. Num banco, assim. Que tinha em frente a, a loja. Eu soltei a bolsa, soltei tudo. Entrei. Mas, assim, precisava ser rápido. Senão eu ia desistir. A moça tava... Entrar. Não dava. Senão eu ia desistir. A moça tava atendendo... E, só, e tava todo mundo ocupado. Aí eu falei, moça, me, me desculpa, me, me perdoa de interromper, mas eu só queria sentir o cheiro do connection que meu pai usava, eu, eu queria sentir. Aí ela falou assim, ah, você vai dar de presente pro seu pai? Aí eu falei, não, eu quero sentir o cheiro do meu pai de novo. Aí ela me olhou com aquele olharzinho de tipo, eu entendo você, espirrou o perfume num papelzinho, eu peguei aquilo, menino, sai correr. Quando eu cheguei do lado do meu marido, sentei na, na almofada, cheirei. Mulher, eu comecei a, a me tremer de chorar. Porque o Senhor teve tanta misericórdia de mim. Ele nos dá, no nosso cérebro, um recurso de memória adormecida. E aí, o cheiro, que é muito importante para os sentidos humanos, é um dos mais importantes sentidos humanos, que é o perfume. Tanto que, quando a, a mulher Maria que honrar Jesus, ela pega o perfume mais caro e derruba sobre ele. Joga em seus pés e o seca com seus cabelos. Então, o cheiro é muito importante para nós. E quando aquele cheiro entrou no meu nariz, ativou as minhas memórias. Só que eu não lembrei das memórias em que o meu pai, sei lá, fez algo extravagante comigo. Ou, não sei, eu não lembrei de coisas extraordinariamente extravagantes. Não eu lembrei da gente sentado no sofá. Meu pai tinha mania de dedilhar a gente, assim. Ele pegava na, na, na gente ficava dedilhando, assim,
1: sabe?
0: <risos> eu lembrei da gente sentado no sofá com ele com a mão na minha coxa, dedilhando a coxa. Lembrei da gente... Na... Teve um show do u uma vez na casa, em frente à casa dele, que era o gigante, o estádio do Inter no Rio, no... em Porto Alegre. Ele morava bem de frente para o estádio. E meu pai já estava muito doente Não dava pra gente ir no show Mas ele gostava da banda Então a gente foi pra janela da cozinha Ouvir E a gente passou duas horas ouvindo o show do... Não era o YouTube, não Era Ai, não vou lembrar o nome da banda Mas era uma banda jovem De rock, assim E a gente passou duas horas ali Cantando, conversando Sabe, me lembrei de tomar sorvete com meu pai me lembrei de subir na moto, na garupa e poder sentir o abraço dele. Coisas como é Isso é viver a glória de Deus, gente. Viver a glória de Deus é gerar no outro memórias. Porque é só isso que a gente vai levar pro céu. A gente não vai levar mais nada. Nem o perfume. Tá até aqui o... Ó. Tá, tá até aqui com um cheirinho ainda. <risos> então, nem o perfume eu vou levar. E eu digo isso com o um coração muito contrito. Eu não tive tempo de evangelizar meu pai. Ele morreu, eu tinha eu tinha batizado, mas eu não tinha entendido nada. Eu era um ignorante que não buscava o reino dos céus. Eu achava que Deus tinha mais obrigações a me dar do que a me exigir. E eu não evangelizei meu pai. Eu não sei se eu vou estar com meu pai na eternidade. Provavelmente não. E viver para a glória de Deus. É fazer com que pessoas tenham uma vida que o glorifique. Mas que não termine aqui. Né? Que a gente possa se encontrar depois. Eu queria muito poder abraçar meu pai. De novo, na eternidade. Como irmãos. Como filhos de Deus. E eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Então eu acho que... Pensar no pecado. Pensar no que aconteceu com a queda é inevitavelmente nos levar a pensar na cruz. E evangelizar e é dizer para as pessoas dessa cruz. Porque quem converte não sou eu. Uhum. Quem converte é o Espírito Santo de Deus, que já está aqui e que só está esperando uma oportunidade de você dizer olha, alguém morreu por amor de ti. Morreu para que você morresse junto lá e parasse de sofrer. E parasse de viver com os pés no chão mas sim com os olhos na eternidade. A gente tem que parar de ser como aquela mulher encurvada, sabe? De só viver olhando para o chão. Mas tem que ser como ela quando Jesus chama e ela ouve. E sem medo nenhum, ela invade o sinédrio no lugar onde ela não podia ir, porque o espaço era separado, era pátio externo no templo, era pátio externo gentios. Primeira entrada mulheres, segunda homens e depois é que vinha o lugar dos santos. Essa mulher vai até Jesus que estava pregando lá. Sem medo, sem medo. Por quê? Porque ela ouviu. E a gente só ouve Jesus quando tem alguém pregando a palavra de Deus. Hum. E olha lá. E pregar a palavra de Deus não é só contar testemunho. É dizer, existe uma cruz. Mas ela está vazia. Existe um sepulcro. E ele também está vazio. E é por amor. É por amor a nós. Os eleitos de Deus. Desde antes da fundação do mundo. É para que possamos matar na cruz. Os nossos egos. Egoísmos. Rancores. Arrogâncias. Nojeira. E nascer de novo. Limpos. Como é o símbolo do batismo que nos mergulha numa água limpa e nos ergue completamente encharcados de novidade de vida. É sobre isso. Né? Falei horrores, meu Deus. Estou apaixonada hoje. Não.
1: Eu, eu disse que eu estou aqui para aprender com você. É isso que você falou sobre... A gente ouvir mais a Deus, na verdade, é o que também o livro aborda, né? Eu vou ler uns trechinhos aqui, porque fecha exatamente com o que você falou. Satanás não chegou dizendo para a mulher que era...
0: Qual a página? Qual a página? Qual a página? 97,
1: lá em cima, do lado da cobrinha.
0: Tá, vai.
1: Satanás não chegou dizendo que Deus era controlador, ou então é, que Eva não sofreria nenhuma consequência por desobedecer a Deus. Que ela deveria pensar mais em seus próprios interesses. Ele deve ter imaginado que uma abordagem direta poria tudo a perder. Com muita sutileza, o diabo mentiu e distorceu a ordem de Deus. Ele deu uma ligeira alterada, na verdade. Então, lá no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, a serpente mais estudo dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher... Foi isso mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? O livro é esse aqui. Ó. Aí. O design divino. Mulher sua verdadeira feminilidade. E aí, mais para baixo, o, o livro segue. A Bíblia ensina repetidamente que as leis de Deus são para o nosso bem e proteção. E que a obediência resulta em bênçãos, mas Satanás planta em nossa mente a ideia de que as leis divinas são insuportáveis, imagina só ter que fazer isso aqui tudo, são incabíveis, são injustas e que se obedecermos a Deus nós seremos infelizes, porque você está acabando com a sua vida, porque meu Deus você não tem mais vontade própria, você não faz mais nada agora, você tem que obedecer a Bíblia. Ele nos incita a questionar a sabedoria de Deus. Vídeo, Deus conta que, Sim. Quando a
0: gente começa a questionar a sabedoria de Deus, a gente também questiona o amor dele por nós. Essa é a gravidade do, de questionar a sabedoria de Deus. A gente duvida do amor dele por nós. E aí, cai tudo por terra. Cai tudo por terra.
1: A gente, a gente tem, para... às vezes, se comportado é, como crianças que não entendem a o não dos pais Então os pais não até essa semana eu estava comentando com, com uma tia minha E com uma colega, eu, eu sou filha única Então a minha infância toda sempre foi de, de muito aperto financeiro, assim, muito mesmo Mas quando eu tinha ali 17, 18 anos, meus pais começaram a ter uma vida assim um pouquinho mais tranquila, né? E depois, quando eu fui para a faculdade, mais tarde, enfim, eles, eles me deram teto muito tempo, teto comigo, essas coisas todas. Não, não estou falando isso e não estou desonrando eles. Eu estou dizendo que eu sou filha única e eles nunca me deram nada de dar alguma coisa. O meu primeiro celular foi que eu comprei, é, se eu queria uma roupa, eu que comprava. Tudo fui eu que, que me virei, então eu aprendi a trabalhar com... Doze anos eu vendia a avon na rua para ter o meu dinheiro, para me virar, para comprar minhas coisas e tudo eu tive que fazer. Na minha faculdade eu que fui atrás de conseguir e conseguir bolsa e enfim, eles nunca me deram nada além de teto, comida e o básico, né? E às vezes eu ficava pensando: nossa, mas que, que custa? Eu sou filha única. Assim, adianta eles estar construindo tudo o que eles têm. Pra se para Depois se eles vieram morrer Igual vai ficar para mim, eu não quero depois Eu quero agora, agora eu tô precisando Por que, que eles não podem me dar? Por que, que não podem me ajudar? porque que não, não são melhores comigo, entende? E aí, claro, né, sempre tem As outras pessoas que falam Nossa, mas você é filha única e eles não te deram Nossa, mas você é filha única e tem que fazer tudo isso Meu bem, que então as pessoas podiam te dar E aquilo vai alimentando, sabe Você vai ficando revoltada e magoada, enfim e aí eu estava comentando essa semana, eu falei, graças a Deus, que eles nunca me deram nada. Porque se, não fosse, se eles tivessem me dado todas as coisas que eles poderiam me dar, hoje eu seria uma pessoa totalmente independente deles. Então agora eu engravidei e estar dependente deles para me ajudar a pagar uma cesárea, para me ajudar a pagar consulta, para me ajudar com isso. Não, porque eles sempre me ajudaram, imagina, eu sou filha única, né? Imagina se eles não vão ficar me dando dinheiro. Meu pai, por exemplo. Ele aluga a casa, né? Ele tem, tem casa alugada. É óbvio que quando eu casei, eu poderia muito bem dizer ah, eu quero morar nas, numa das suas casas. Óbvio que ele me daria. Hoje ele me daria, né? Uh, me deixaria morar na casa. Ou dizer, pai, vem que você poderia me dar o aluguel de uma das casas para ajudar com o meu aluguel. Isso me faria uma pessoa... Não tô falando de, de independente, assim, ah, porque hoje eu sou independente. Não. É responsabilidade. Isso me ensina responsabilidade. E muitas vezes a gente olha... É, para a Bíblia E a gente questiona a sabedoria de Deus Porque a gente pensa como a gente pensa sobre os pais Será mesmo que é para o nosso bem? Eles, Olha, eles estão me maltratando sabe que eles não estão vendo o quanto eu estou sofrendo Sem isso O quanto eu preciso disso O que, que custa para eles me dar Ah, Isso daí é só porque eles são quadrados São muito atrasados Nossa, eles querem me fazer sofrer Eles só querem me prejudicar E hoje, adulta, eu percebo O quão, o tanto de bem que esse comportamento deles fez para mim claro, eles tiveram seus excessos normal, eu também não fui a melhor filha do mundo obviamente, mas estou falando no geral eu aprendi com isso, hoje eu não sou aquela menina Nutella <risos> que tudo depende do pai, que reclama de barriga cheia, eu sei de onde sai tudo que eu tenho, eu sei que foi Deus que me deu, que providenciou, que foi um milagre e quando a gente questiona a sabedoria de Deus, a gente está se comportando dessa forma, como se Deus assim estivesse nos maltratando porque Deus é o dono do mundo, por que ele não pode me dar mais coisa? Porque, gente, não tá vendo? Deus pode me dar tudo, olha só como eu sou uma pessoa boa. Então, a gente questiona a sabedoria de Deus é nessas pequenas coisas. É no emprego melhor que eu não tenho, é no salário melhor que eu não tenho, é na casa melhor que eu não tenho, é na roupa melhor que eu não tenho, é no carro melhor que eu não tenho, é no filho mais comportado que eu não tenho, no marido melhor que eu não tenho, na comida melhor que eu não tenho, é tudo no que eu não tenho. E a gente esqueceu de olhar a bondade de Deus. Tudo aquilo que ele deu e que eu não mereço.
0: Eu tô, a gente tem muito mais do que merece. A gente não quer trabalho, né? A gente não quer trabalho. A gente quer que venha a nós e ao vosso reino nada. Né? O Rejo, se o Instagram estiver ainda punindo a gente aqui do Feminaria... é cair. A live vai cair em três minutos, é. Então, hum. eu acho que a gente podia... Encerrar, porque eu tenho medo de cair e a gente ainda tá falando de alguma coisa importante e ficar pelo meio do caminho e aí sempre tem alguém que não entende o que a gente falou e não volta pra assistir de novo pra entender, então prefiro. Tudo bem. Tá, meu bem, que delícia! Ai, eu fico tão relaxada. Ó. Só o um finalzinho,
1: só o finalzinho aqui. A Deus. verdade é que Deus é bom, mesmo que não sintamos nem acreditemos. Deus é bom. Não nos cabe julgar a bondade de sua palavra nem de seus caminhos. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom, não importa que o vendedor Satanás diga para nós. E
0: aí, então, vamos encerrar com a pergunta da página 98? Mano, algum sinal de mantenha a distância, ou seja, de não permito que você tenha isso? Já levou você a questionar a sabedoria e a vontade de Deus? Será que o não de Deus, ao invés de te mostrar que ele é o dono mesmo de tudo, e ele dá o que ele acha que o teu caráter tem como suportar, não é melhor para você do que um sim que vai te corromper? Será que às vezes que a gente ouve não de Deus, a gente está honrando... E respeitando o que a gente já recebeu de sim, a gente precisa agradecer os sims. Para se lembrar de que um não, às vezes, é livramento. Se a gente ficar gente... insistindo que quer
1: ganhar, faz igual o, o povo de Israel, que insistiu, insistiu, queria carne, Deus mandou os codornizes se comer, se encher, se empanturrar, sair pelos narizes e morreram. Foram castigados. Então, quando a gente insiste, às vezes Deus dá. Mas nunca é bom. Não é a bênção de Deus. A bênção de Deus para nós muitas vezes é o um não. Às vezes fala, Deus, ó, você já viu que eu não sou a pessoa varenta, né? Poderia me abençoar um pouquinho mais. <risos> Mas é o um não dele, Tá então, tudo bem. É, é, foi isso que ele escolheu pra gente.
0: Eu acho que muito mais do que bênçãos miraculosas, a gente tem que começar a plantar obediência para colher o fruto dessa obediência. Porque o verdadeiro fruto bom e saudável e perfeito, ele vem das nossas próprias práticas, que são a obediência a Deus. Então, lê a tua Bíblia, conheça Deus, conheça seus mandamentos, saiba quem ele é, para que você possa ser honesta quando se relacionar com ele. Amém! bem
1: Acabou! Não
0: caiu! <risos> não caiu, mas ainda não deu tempo, né? Daqui a pouco dá 30 segundos e ele derruba a gente. É, eu, vou até, eu vou até esperar um pouco Vou esperar um pouco mais Regi, oh, Regi hum. Quando a gente não eu Vou fazer uma, uma oração Para a gente encerrar, tá bom? <risos> Ai, senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo Obrigada por todas as pessoas Que estiveram aqui com a gente essa noite Por todas as que o senhor trouxe aqui Para ouvir o que tínhamos a dizer a teu respeito Obrigada porque o senhor tem nos ensinado Nos disciplinado Nos exortado nos feito melhores, que a gente possa exercer misericórdia uns sobre os outros. Que nós possamos ser muito mais misericordiosos do que apontadores, né? Que a gente saiba silenciar, que a gente saiba falar na hora certa e calar a boca no tempo certo para te ouvir, Senhor. Nos ajuda, porque a nossa boca é difícil. O Senhor sabe, mas o Teu Espírito Santo pode todas as coisas nas nossas fraquezas. Amém. Em nome de Jesus. Vamos cair em 9 segundos. Eu falei isso, certo mesmo. É mais Beijo, gente, até, até.